0: 谢谢各位朋友们今天下午的光临，小生张军在这里问候大家，感谢大家能够抽出时间来跟我们分享昆曲哈、啊，我是这个五一八万人演唱会的制作人，主唱，昆曲小生演员张军。
1: 小生用力。
0: 只要有个启示是真拿扇子就可以了，对，最后回到扇子就好了。对 ，OK，, okay 那中间过程应该够你时间去、嗯、交替。嗯 ，OK，OK， 先按照这样来，台上再想办法处理。好，好 okay, 再见。三二一， 3, 2, 1, 第二次
1: 。月
0: 明，月明。
2: 水木星六万人演
0: 唱会五十三天啊！对，其实实在是到倒计时状态，倒计时啊计时，有点紧张，有点紧张。嗯、
2: 到排练厅，感觉就是一个战、嗯、战备的这个状态
0: 了，是吧？因为全部都已经，所有人员已经到，都到倒计时的状态了
2: 。嗯、这种。演唱会范儿的，嗯嗯，然后和现在的这种冲撞更剧烈的这、嗯、这这种昆曲的表、嗯、表现形式，嗯嗯，是你心里头特别想去尝试、想去做的事儿
0: 。因为二零一八年对我来讲有点不一样、嗯，一个是熟悉我的朋友大概都知道，二十年了，对，就是我九八年开始去校园的，呃，现在一句话，我觉得经常会看到叫“勿忘初心”。坦白讲，这几年的昆曲那个兴旺的景象，好像很多朋友都讲，哇、啊，这个民族复兴。传统文化就有希望就可以回来了，但是我自己太知道，在九七我毕业两三年以后，九七九八年，我那个时候根本就是没人看昆曲啊，就昆曲跟传统文化一样都掉到谷底了。十年过去了，二十年过去了，现在你看。我们都是百分之六七十是十八到三十五岁的年轻的
2: ，也就是说你呃有自信做这件事情，其实它不是一瞬间完成的，嗯、它还是经过了二十年的积累，是一个厚积薄发的一个过程。是,是是。观众的培养也到了一定的点，嗯、你有这个自信去做完万人的演唱会、嗯
0: 。是，那我是在想一八年，我我也给自己一个新的挑战和启发，嗯、说我们既然二十年前我们用了一个新的方式打开了一个新的天地。啊二十年以后，我们要不要去总结一下这二十年走过的路，用一个方式，集中的呈现一下的同时，我说希望在场的这些二十年积累的朋友、观众们，我们能不能够说，陪我们收拾行囊，重新出发，重新出发。我希望是个重新出发。对
2: ，其实我记得好多好多年以前，其实你跟我说过一个事儿，嗯，就是你。刚刚入行，其实有一段时间还想跑去唱歌，对吧？然后再再回来是。那么现在，其实你是把音乐、流行音乐又和昆曲做了一个融合。你说是,是不？是？二十年之后，其实很多事情是在你身上是一个很奇妙的一个一个轮回或相遇哈、啊。
0: 坦白讲，那是老师们还是会觉得啊，你不浪费这，不浪费时间。<笑>然后呢，唱完歌、跳完舞以后，凌晨两三点钟睡觉，第二天上班就要迟到，老被老师批评。但是我觉得那个阶段有一个很有意思的积累，就是说你，你你在啊、呃、跟观众最亲密的接触当中，而且就发现，就是说传统文化会比较。呃，坚持自己的样貌，但是像在前沿的这种流行文化，他很很知道怎么去跟观众交流的。这个部分，我觉得本质上来讲，给我们怎么面对观众有一些启发的。所以，无论现在的这个水墨新调是一种新的音乐形式，可能里面蛮大一部分是跟这个流行结合，还是说整体在传播昆曲的过程当中，观众到底？跟我们的关系是什么？嗯、剧场空间里面，我们应该给予观众什么、嗯？这个部分我觉得是有点启发的。的所以回来是一个，我觉得某种程度上来讲是一个相互刺激的一个过程。嗯
2: 、哎，水磨仙调要面向更多的人去演的时候，呃，呈现方式上，在曲目安排上会有哪些变化
0: ？呃，一口气要唱三十个曲目，就是得要有一个很强的身体的能量。所以最近都在健身啊、呃，健身。<笑>呃，从星期一开始。要两个教练对付我，除一个练耐力跟平均度，一个专攻力量。我觉得一个是真的，他跟我平时在舞台上唱三个小时的大戏还是有所不同，因为聚焦不一样。另外观众，就是这个事情很难想象。就是我也去为了这个演出去奔驰中心考察了几次，哇，真是到那一个。呃，观众的聚集度以后，他需要舞台的能量是一个几何级的一个一个递增，所以通过训练让自己更更更强大、强壮一些。另外一个，其实他的表演节奏会非常的不一样。比如说一开始，我觉得昆曲的表演通常都是从幽静开始的，但是那个场合我就说服导演，我说上来先来二十分钟，猛的梆梆梆梆梆梆梆梆梆。叭叭叭叭叭叭叭叭
2: 先让场子整个热起来，热起来、啊、你觉得就是现在的，呃，你的观众，嗯，包括那天晚上会来的这个群体，
0: 你心里头有他们的样子吗？有，我觉得都是用一个方式来形容的话，我觉得应该都是呃，对生活跟生命的参透跟理解有一定程度的人，呃，年纪大概。八零后吧，因为我们花了二十年时间去跟年轻人分享，当年的大学生，二十年以后差不多就是这个年龄。呃，我们做过一个调查，有百分之七十接触昆曲是因为我们的导赏，是因为我们第一次让一个轻松的方式让他们接受到，到到到这个昆曲，然后陪着我们二十年的路，然后到了这个年龄了，我觉得对生活对生命的理解开始不一样了，他就发现昆曲里面有太多。去可以找寻跟触碰，或者是有意的，或者是不经意间会给你一个一个一个一个感悟反馈的一个一个一个东西的，所以大概会是这样子。近几年的演出的场合，我们感受到的观众都是这样子的。像嗯、呃、春江啊，像哈姆雷特啊，嗯、我想对你来说，它是
2: 一个呃多年积累的一个释放啊。嗯嗯、那这次它是。是一个 party 是一个玩呢，嗯、还是其实也是呃很多年龄想把自己的想法很多新的东西也放进去
0: ？我当然觉得它是一个有着我和我的团队非常深刻的理解跟情怀的一次演出，因为我们演出的题目叫做啊、呃、相见只为再爱一次，嗯，因为我想一定是一个有品质的演唱会，它演唱会所具备的特质它必须都在的。因为它不是一个大剧院的演出，它是个演唱会，又在这个场合里面，它的声光电、它的舞台的装置、它的、它的该要听、该要看、该要让你现场感受到的东西都要有的。但与此同时，这些我觉得都是形式，是艺术创作规律本质的形式。但这些形式将要带我们去向何方呢？这也是我自己近几年来比较深刻的一个感受。我觉得昆曲给了我，是关于，啊、呃、生命的。一次探视，嗯，因为，因为，呃，一五九八年的《牡丹亭》到今天了，为什么盛演不衰？是因为被很多艺术家创造了这样丰满的舞台形象吗？我觉得是，也不是。我觉得昆曲它所里面蕴藏的真正的伟大的事情是爱和时间，因为《牡丹亭》讲的是情不知所起，一往而深，生者可以死，死者可以生。杜丽娘在生生死死当中找到了生命的价值和意义。我一直开玩笑跟朋友讲，我说越剧哈，男欢女爱缠绵悱恻，干比昆曲更好。然后呢，京剧的这个金戈铁马、君臣这个子民哈，帝王将相比我们更好，一样是演戏嘛，人家演的也比我们可能更好。但是探寻到生命的部分，像《牡丹亭》，为什么别的剧中就演不过我们呢？昆曲根本上来讲，有个终极目标，还是控问生命的价值和意义是所在的。雪梅。你。<音>在昆曲三十二年的舞台经历当中，在二十年跟朋友的这个分享昆曲的过程当中，跟大家在一个巨大的场域里面，一个场里面去分享我们为何而聚在一起，我们会为昆曲而感受到什么？嗯，我觉得
2: ，我也觉得就是像呃张军的水磨新调的这个万人的演唱会啊。其实现在的呃年轻的一代都在找自己的、嗯、在世界文化版图里头的定位。嗯，我们到底是东方的呢，还是西方的？嗯嗯、其实我好像现在的中国的年轻人，他变成了一个枢纽，嗯，变成了双方之间交融的一个结合点。是，是是,是。昆曲是最东方的哲学、嗯，美学，嗯，嗯嗯但是你的音乐里头是有 R&B 的。
0: 嗯，有 rock and roll, rock and roll 的，有爵士的，爵士都有，对, Bruce, 对，这些都有，啊、对。非
2: 常喜欢他这种 mix match 这种融合的风，就是既有东方的呃艺术，又有西方的时尚在里面。嗯，张宁在做一些新的尝试，然后新的创作，然后是为了吸引更多的那个年轻人来加入这个昆曲的那个传承。对，我觉得是一个很好的呃努力的方向。对对对曲那部分唱的这些本身的格律啊、节奏啊，你会尊重吗？必须非常尊重，必须有敬畏之心。我们最大一直在做做一件事情，就是不改变任何一个音
0: ，不,一个音,不一个音都不变的。传统昆曲的唱腔在这样的一个晚会上一样，演唱会上、嗯、一个音符都不改的，一个音符都不变的。嗯、呃，很多朋友都说。可能新一代的人会面临到这个传统文化在他们身上都找不到了，但我不这么认为。我觉得其实你母语是中文的，嗯,文的成的成嗯，中国文化就是你心里面最柔软部分的组成的成分。昆曲是什么伴奏的？笛子伴奏的。别看这一个差别啊，我个人认为，胡琴伴奏的通通都是传统戏曲音乐里面的，高老师，流行音乐。我们是传统戏曲音乐里面的。贝多芬、莫扎特和巴哈，就你就是你看会被什么东西而点化开启？我觉得昆曲是一把非常好的钥匙。我跟很多老外讲“月明云淡露华浓，欹枕愁听四壁穷啊，就是讲月亮很明亮的一个夜晚，靠在枕头上忧愁的听，四周都是蟋蟀叫的声音，他意思都明白的，但那个那个那个意象。他完全不能够明白，但中国人，你要说起“起枕愁听四必穷啊，四周都是蟋蟀叫声，四必穷。商丘送玉赴西风”，这个部分我觉得是很能够被被被唤醒跟激发的。呃，与其说我们二十年也为昆曲做了很多积淀，还不如说这个时代在召唤着民族精神的、民族文化的复兴啊！我觉得给了昆曲一个最好的时代的一个一个一个机会。那。我觉得我们应该非常有信心、自信和胆量去做这件事情。对于今天的年轻人来讲，用昆曲跟他分享我们传统文化当中、传统美学当中最有力量的部分，你不讲他当然不知道。那昆曲是个载体嘛？我们这些人干什么？就是一个桥梁，让他能够能够彼此走近。但这个时代的确也有它的特殊性。我觉得这个特殊性是，这个前两天参加一个活动，在聊所谓第三种力量。那他们问我说：“第三种力量是什么？”我说是融合的力量，文化的边界、艺术的边界、创作的边界、生活的边界，很多东西越来越模糊了，就相互之间一直是，呃，互相走进，有你中有我，我中有你了。是，对，融合，它，呃，是内核是完全
2: 是东方的。但是呢，我们用大家现代的世界性的语言来表达。是但是我想有一个话题可能避不开。嗯、你说《水魔新调》已经七年了啊。对，七年。当他呃第一次演的时候、嗯，其实就伴随着一定的质疑，嗯、就是说，嗯、呃，张军这么演昆曲的话、嗯，就把昆曲给玩坏了，嗯、<笑>他不是昆曲了。七年
0: 后还有这种声音吗？嗯、呃，说实话，呃，听到的不太多。为什么呢？呃。时间实在不够用<笑>人，人生苦短，再加上创作是一个非常需要呃心无旁骛的事情。我是想，其实批我们跟批评的人同样的，我觉得我们都在坚持自己认为对的东西。那批评是一种声音，我们从中能够收到一些启发。我记得我第一次在做的时候，就是在奔驰文化中心的小厅，六百个人一场的那个 mixing room 做，我真的害怕。因为连彭程跟我谁也不知道说我们这个音乐变成这样了，大家会怎么看？你也来不及哈。我们一个半月做了五六首曲子，马上就上音乐会，这所以我就请了我老师蔡振仁先生，因为唱都是他教我的，我请他来听。嗯、听老师坐在上面，看,看<笑>我,我,我很紧张，你知道吗？<笑>然后。就是我们当然观众欢呼非常热烈，然后到结束了以后，我请同事带老师到后台，真的我们音乐家十几人两排站好，然后恭恭敬，我说哎我老师来了，我说听听也听，我就跟老师我说老师您就批评吧，因为的确这种唱法形式是以前没有人弄过的，我说老师您您您您觉得还可以吗？我们都胆战心惊，老师其实这么多年跟老师学习，老师基本上不表扬我的，啊基本不要，因为他。不骂你，他只要说啊，我我我 echo 一 echo 一，他只要说 echo 一，就说明好啊、就是好。哎，那天老师所以第一个老师有点迟疑，他说我觉得还还不错啊，可以再好一点，我觉得不错，但是心里面还是有点紧张的。老师说了第二句话，我印象非常深刻，他说我觉得你有机会啊，要去昆剧节唱唱。哎，这我觉得老师怎么讲，得让大家知道一下什么是唱。哎呦，我觉得这是对我莫大的一个鼓舞，因为我想老师是一个在唱方面对我影响绝对性的人。他比如说一个音张口音，一个嗨 C 嗨 D 嗨 E， 一口气三个三拍绝对不能换气，这些都是他教我不能动的东西。那老师讲这些话我是明白的，因为其实他。他会，他会知道这样的一个小时的音乐会，甚至两三个小时音乐会，你的发声不对，你的演唱耍腔不对，你的张口音的控制不对，你根本唱不下来的。而老师在这么多年里面，几十年一直强调，昆剧演员首要的是把唱给我搞好喽。把唱给我搞得非常的珠圆玉润，搞得非常的观众声声入耳，那你才有权利说你接下来，哎呦，哎我接下来我把声段弄好，我把戏弄好。如果你唱都没弄好，你其他都是白搭。我、呃、我们每次演唱会，老师只要有时间，我就请他来。但是遗憾有一次演唱会他没赶上，在航在香港飞机误机了，没赶上。我其实做了一首作品向他致敬。这次终于在五幺八会演，我我也请了老师来听。里面有萨克斯风的一首昆曲的音乐，因为老师在九六年给我们做做这个呃《白蛇传》的时候，他就把萨克斯风加入进来了。那时候因为肯尼基很红，到处都是回家哒哒哒哒哒哒,哒，所以我们《白蛇传》里面许仙跟这个白素贞断桥。和好了以后，两个人再次漫步在西湖桥畔的时候，哎呀，这个萨克斯风就来了，我印象特别深刻。所以老师其实这么多年，除了坚守之外，也有一个这个勇于突破的这样一个精神，也传给了我们。所以这首作品，我跟彭总，彭总说你在演唱会上一定要跟大家说，这首作品是致敬蔡老师的。然后萨克斯风的音乐家出来吹一下，
2: 对。看你的春江的一个感受就是说，就是美的让人落泪啊，就是就太美了，就是特别是视觉。视觉包括呃听觉的这种享受。那么在演唱会当中，你觉得像这种美感，你还会呃和小平还会坚持
0: ？一定要传递给观众。一定对。我跟李泉老师，我们正在酝酿一首曲子，嗯，是哇，太美妙了，是这个是这个《<笑>这个牡丹亭》里面的这个“莫乱离春情难遣”。哦，好是好《游园惊梦》的一首曲子。哇，这个就是杜丽娘做梦之前的这个这个旖旎哈。啊那我说这个擦，这个灯光出去的画面，关于这个这个时间的记忆，我说这些都是会要做，因为这是昆曲很本质的一些音乐的一些形态。嗯，我觉得这个部分在这么大的场域里面，需要我们对所有艺术家对他的理解，音乐视觉，那也靠整个团队要把这种理解以后的感受，能够瞬间包围给。现场的观众朋友，对、哎、这个张军讲这一段的时候，其实已经有
2: 非常强的这个视像感了。你你觉得这个视觉上，
1: 嗯
2: ，你和小平的合作、嗯、在这次会有什么新的化学反应
0: ？呃，现场呃影像有四种媒介，呃，地平是一个媒介，然后呢，呃，大屏幕是一个影像，因为有比较集中的影像要在大屏幕里面呈现够大，然后现在有一种叫冰屏。就是散落在舞台上，到处的有二三十块、三四十块，大大小小的。然后我们我们还会有沙漠，前面有投影，四种不同的影像介质，有一个非常强大的视觉团队在做。这次团队有视觉团队、服装团队，啊呃,呃，舞台技术团队。嗯，然后音响团队等等，非常复杂的一个系统。它比我们原来做的经验很丰富的大剧场的这种演出，又是另外一个系统，另外一个套路。当然，除了很好看的跟舞台的灯、舞台的这个这个演唱的音乐非常配合的视觉的这个形象之外，还会有非常厉害的声音的整个系统。因为我们也很高兴，请到了这个金少刚老师。他无论是奥运会，还是王菲演唱会，最近我去看了他操控的这个声音的这个林俊杰演唱会，我那个声音太很澎湃。但是又很细腻，你这是非常不容易做到的。另外呢，这次很多音乐家
2: 其实跟你合作，嗯、呃，彭程，我觉得是一直是合作。对，对呃，你刚才说李泉，李泉，啊、呃，李泉这次在这个歌手里头，大家，哎呦，我觉得呃，看到一个很多可能性的，是不同的李泉啊、呃，这个有意思。呃，嘉宾好像还是挺
0: 多的，挺多的。执行者哈、啊，用摇滚的方式，然后呢？啊、哦，我的两位老大哥，一个当然关东天大哥、嗯，然后呢，高博文大哥，上海滩非常有情怀的音乐人王厂长,长。因
2: 为女生站的比较多，所以说女生你们帮我一个忙，你们只要拍手就可以了，或者拍腿也可
0: 以，但拍腿会很疼，就是砰砰砰
1: 两
0: 下你们来
1: ，啪、oh, oh. 啪，知道吗 ？One two three go， 不错不错，很厉害
0: 啊。因为五一八，我们推出了一个市民文化节，支持我们的、指导我们的叫“寻找最美杜丽娘”。因为在二十年里面，我跟太多的年轻朋友一起分享昆曲了，很多人像同济、福、旦、华师大等等，都做昆曲曲社，那些很执着的。热爱昆曲的朋友，我觉得一来他们也鼓舞了我，二来这样的舞台既属于我的，我觉得也属于他们的，所以我就我就想从十个学校花两个月的时间开始了挑选代表这个学校的昆曲的状态的十个年轻的同学。我看了两个，我就很惊讶了，一个是复旦大学现在的昆曲社的这个社长，能够唱一段《皂罗袍》，一个只有五岁的孩子把腿翘在这儿。哇，直顾直令的非常漂亮的来了一段造罗袍，哇！当即我们就就觉得哇，这个事情太令人鼓舞了。这个舞台分享给他们的同时也，也也也想告诉大家，昆曲走向未来的根本的这个力量，不仅仅在我们。我们是个桥梁，我们是职业的，我们该干这个。那如果社会更多的参与进来，社会更多的能够接纳昆曲的话，未来二十年才是我们真正的走向未来的可能性
2: 。你想对你的要在五月十八号跟你见面的这些粉丝们说句什么话
0: ？呃，恳请大家可以五幺八的时候来到这样的一个万人聚合的场域。呃，四百年了，昆曲当年虎丘曲会的时候是有。万人聚集的那四百年以后的这一次万人聚集，你会是这个其中的万分之一吗？呃，昆曲获得非遗的称号十七周年了，我们想用这个方式跟你们一起，来证明，我们还活着。嗯，在朋友当中推广昆曲二十年了，我希望在你们见证之下。我们用这样的形式收拾行装，再一次出发。所以你的加入决定我们的未来。恳请大家
2: 。是五月十八号啊，大家已经收到了张军的邀请。呃，在这儿一天，呃，昆曲会把他生命和时间的内涵和大家一起分享。希望那天会成为一个。咱们城市的一个事件吧，集体的记忆。对，集体的记忆，就是当我们呃渐渐可以去回看自己的生命当中的所有的时候，这一天也许是大家生命当中很美、难忘的一天。我觉得你的那个燃烧啊，那个绽放啊，我觉得就没没有白费，没有浪费。今天好像我看到了一个自己很熟悉，但是呢又有新发现的一位久违的朋友，因为。那个熟悉的张军是他在生活当中的那份坚持，他一直呃继承着传统，并且呢和最前沿的艺术永远都是同步的。呃，陌生的是在于，我发现我身边的这个朋友已经在昆曲的世界当中前行了三十二年，他已经有二十年的对于昆曲的普及、昆曲进校园的这样的一个经历。那我自己心里在想哦，难怪。五月十八号的万人昆曲演唱会是张军来做，也只能他做。我想水魔新调在呃多年之前，我和这样的演出形式相遇的时候，我还记得那个时候，听完《懒画眉》，再听 We Are We Are Rock You， 在听这个的时候，其实有巨大的不适。我们当时还讲，这还是昆曲吗？但是七年过去了，呃，水魔新调在观众中。渐渐地去生长，被不同的观众所接受。我们看到的是张军和他的伙伴们的这一份坚持和融合。我想在五月十八号那一天，当万人大合唱结束之后，呃，也许最后的那一刻，张军也会站在台上。他那一刻是安静的，也许在某一个时间点也是孤独的。但是在昆曲的世界当中。在这种创新的道路当中，张军这二十年的坚持印证了一点吧，他不孤独。六百年之后，昆曲仍然活着，呃，昆曲仍然有着它强大的生命力。让我们五月十八号，梅赛德斯奔驰中心见。呃，另外呢，我也向大家再推荐一下我们的雅皮他们的公众号。呃，在。微信当中进入到公众号，点击右上角的加号，输入雅皮 time， 你会看到一个戴帽子的人，他就是我。呃，通过我们的公众号呢，您可以定期可以说是每周都看到我们最新推送的视频和音频的节目。而喜马拉雅 FM 呢是雅皮 time 的音频的独家发布平台。我们希望在公众号当中遇见你，和你有更美好的相遇。我们不见不散。